0: Folge 108 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt auf diese Rückschau, auf den großen Preis von Brasilien. Es war ein sehr, sehr aufbrechendes Rennwochenende mit allem Drumherum davor und danach. Es war rund um ein sehr spannendes Wochenende und daher freue ich mich sehr darüber, jetzt mit euch darüber sprechen zu können. Werde gleich wie immer mit der Zusammenfassung des Rennwochenendes starten. Vorher allerdings ein paar Worte in eigener Sache. Folgt mir gerne Twitter, Instagram oder TikTok. Dort bin ich zu finden unter pitstopf1jan. Und wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, mit ihr, mit mir in Kontakt drehen wollt, dann schreibt mir pitstopf1jan at gmail.com. Was ich in den letzten Wochen und Monaten auch etwas vernachlässigt habe, ist mein Newsletter-Blog, auf dem ich ab und zu ähm, etwas schreibe. Da habe ich in dieser Woche etwas zu Sebastian Vettel geschrieben. Falls ihr den Newsletter abonniert, dann sollte das in, eurer, in eurem Mailpostfach direkt angekommen sein. Ansonsten findet ihr das Ganze auch auf meiner Twitter-Seite ähm, und könnt das Ganze danach lesen und euch natürlich für kommende Newsletter-Ausgaben anmelden. Kommen wir jetzt allerdings zum großen Preis von Brasilien und starten dort mit der Rennzusammenfassung, für die ich mir in Sekunden genauso viel Zeit gebe wie die Renndauer in Minuten war. Die Renndauer am vergangenen Wochenende war 1 Stunde und 38 Minuten und dementsprechend habe ich jetzt 1 Minute 38 Sekunden Zeit, das Rennen zusammenzufassen. Die Zeit startet jetzt. Im letzten Sprintwochenende des Jahres gab es recht wenig Eindrücke aus dem Training fürs Qualifying und deswegen war es nicht ganz klar, wer wo steht. Beim Qualifying die große Überraschung blieben allerdings in Q1 und Q2 aus, trotz Regen. Und bei drohendem Regen in Q3 gingen dann alle Fahrer möglichst schnell raus, um auf den Trockenreifen noch eine schnelle Runde zu fahren. Bis auf Charles Leclerc, der auf Intermediates rausfuhr und dementsprechend Zehnter wurde in Q3. Von den anderen Neuen war es Kevin Magnussen, der seine erste Runde direkt am besten auf die Strecke brachte und so die erste Pole Position in der Geschichte des Haas-Teams verbuchte. Dahinter landeten Max Verstappen, George Russell, Lando Norris und Carlos Sainz. Im Sprint fiel der Sensations-Pole-Sitter dann allerdings schnell ab und startete Sonntag nur von Platz 8. Stattdessen war es George Russell, der der Star des Sprints war, mit einem Überholmanöver gegen Max Verstappen sicherte er sich die Führung, von der er dann nicht wieder loskam. Max Verstappen fiel im Sprint auf Platz 4 zurück und musste dann von Platz 3 am Sonntag starten. George Russell konnte sonntags den Platz an der Sonne auch verteidigen und so seinen ersten, ersten Startplatz in den ersten Sieg seiner Karriere umsetzen. Dahinter ging es allerdings dann richtig rund. Max Verstappen hatte Kontakt mit Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo mit Kevin Magnussen, Lando Norris mit Charles Leclerc. Das Feld war komplett durchmischt. Sebastian Vettel zwischenzeitlich auf Platz 4, Verstappen, Leclerc und Hamilton damit mit einer Aufholjagd. Am Ende war hinter Russell Hamilton und Sainz auf dem Podium vor Leclerc und einem starken Fernando Alonso Verstappen und dahinter Verstappen und Perez. Jetzt habe ich nicht mal die Top 10 in meine Zusammenfassung reinbekommen. Das ist sonst eigentlich äh, immer zumindest das Ziel am Ende dieser Zusammenfassung, dass ich die Punkteplatzierungen alle unterkriege. Und um das noch zu vervollständigen, Esteban Ocon folgte auf die beiden Red Bull auf Platz 8 vor Valdry Bottas und Lance Stroll. So, nun aber rein in die Analyse, denn es gibt, wie gesagt, sehr viel zu besprechen von diesem Rennwochenende. Und wir starten bei positiven Neuigkeiten. Es sind einige... Themen heute sicherlich, die ja nicht unbedingt negativ sind, aber ein bisschen kontroverser sind. Aber eigentlich durchweg positiv ist der Doppelsieg von Mercedes, zumindest natürlich, wenn man es mit Mercedes hält, aber für das Team an sich einfach ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Denn es ist der erste Sieg für Mercedes seit fast einem Jahr. Es war auch das vorletzte Rennen der vergangenen Saison, als Lewis Hamilton gewann und zwar in Saudi-Arabien. Diesmal war es nicht Lewis Hamilton, der für Mercedes gewinnen konnte, sondern George Russell, der seinen ersten Karrieresieg einholte. Nach den letzten Wochen wurde es eigentlich Zeit, dass Mercedes jetzt endlich mal den Durchbruch schafft, endlich mal den großen Erfolg landet und einen Rennsieg holt. Sie haben sich über die Saison. Verbessert. Es gab sicherlich Aufs und Ups im Laufe der Saison, weswegen man auch zwischendurch das Gefühl hatte, es sieht im Moment eher schlechter aus mit Mercedes, aber gerade das letzte Saison, Drittel, da waren sie schon sehr dicht auf den Fersen von Red Bull und dementsprechend ist das auch ein sehr verdienter Sieg gewesen. Es war auch von der Leistung her ein sehr verdienter Sieg. Es war... Jetzt nicht irgendwelche Red Bull Unglücke, die sie brauchten, um diesen Sieg zu holen, sondern es war wirklich ein dominanter und kontrollierter Sieg von George Russell und dahinter ein Lewis Hamilton, der sicherlich darauf bedacht war, mit Platz 2 ein für ihn in dieser Saison sehr gutes Ergebnis zu sichern. Er hätte nach dem zweiten Safety-Car-Restart die Chance gehabt, George Russell anzugreifen. Allerdings hat er es nicht getan. Das Team hatte ihm das freigestellt, das zu tun. Er hat es nicht getan. Und so hat Mercedes jetzt den ersten Doppelsieg eben gelandet mit George Russell als Rennsieger. Sie waren schneller als die Red Bull über das Wochenende hinweg, nicht unbedingt um Qualifying, aber dann, als es im Sprint schon äh, um das Renntempo ging, waren sie besser und dann waren sie auch besser im Lauf des Rennens. Ich bin jetzt gespannt, Abu Dhabi ist eine Strecke, die Mercedes eigentlich auch eher liegen sollte, zumindest wenn man dem Auto Glauben schenken darf, was sie bisher auf die Strecke gebracht haben im Laufe des Jahres und ich bin auch gespannt, ob sie die Serie von Lewis Hamilton, dass er in jedem in jeder Saison seiner Karriere einen Sieg geholt hat, dass er diese fortsetzen kann, dass falls sie in die, die gleiche Situation in der nächsten Woche auch kommen sollten, dass George Russell führt und Lewis Hamilton direkt hinter ihm ist, dass sie dann Lewis Hamilton den Sieg geben. Ähm, bin ich gespannt, ob sie das machen würden. Da werde ich ein Auge drauf halten, Abu Dhabi. Aber das wäre sicherlich auch ein großes Thema dann am kommenden Wochenende. Verhältnisse zwischen Teamkollegen waren auch an diesem Wochenende schon ein großes Thema. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Team wo die Teamkollegen jetzt nicht direkt untereinander Probleme miteinander hatten an diesem Wochenende, aber wo die Medien dann sehr viel drüber sprechen und bei einem Team, bei dem im nächsten Jahr vermutlich die Teamkollegen nicht mehr die gleichen sein werden. Und das ist Haas, denn dort gab es viel zu besprechen, auch an diesem Wochenende. Ich habe es gerade in der Zusammenfassung gesagt, Kevin Magnussen überragend mit der ersten Pole seiner Karriere, mit der ersten Pole für Haas in ihrer gesamten Formel-1-Geschichte. Sie sind ja 2016 dazugekommen, ähm, damals noch mit Esteban Gutierrez und Romain Grosjean. Ab 2017 war dann Kevin Magnussen dabei, der bis auf die vergangene Saison 2021 dann in allen Jahren für Haas gefahren ist und dementsprechend ist es auch gut, zu sehen, dass Kevin Magnussen diese Ehre der ersten Pole Position vorbehalten war ähm, für Haas. Es war natürlich glücklich, keine Frage, er brauchte den Regen, der nach der roten Flagge von George Russells Dreher in Q3 kam. Ähm, alle waren rausgefahren. Kevin Magnussen führte das Feld an, weil die Haas-Garage ganz am Ende der Boxengasse war, hatte er da den Vorteil, direkt der Erste zu sein, der rausfahren konnte. Ähm, dann setzte er auch eine sehr überzeugende Runde, die schneller war als die aller anderen. Und ähm, so hatte er dann eben zunächst die Pole Position inne, den Platz eins inne, und durch die rote Flagge und den dann einsetzenden Regen war er dann nicht mehr von der Pole Position wegzuholen. Und ähm, das war an dem Freitagabend dann vor allen Dingen im Kontrast zu seinem Teamkollegen ein sehr, sehr gutes Ergebnis, nicht also natürlich auch für sich allein gesehen, aber Mick Schumacher konnte nicht annähernd so überzeugen wie Kevin Magnussen, denn Mick Schumacher stand auf Platz 20 nach dem Qualifying, ein sehr, sehr enttäuschendes Qualifying für den deutschen Fahrer. Und so rissen die Gerüchte um einen Ersatz bei Haas für Mick Schumacher, der dann Nico Hülkenberg heißen soll, natürlich nicht ab. Auch während des Wochenendes gingen die immer weiter. Aber man muss natürlich sehen, die Punkte werden in der Formel 1 weiterhin nicht im Qualifying verteilt, sondern in den Rennen. Und ähm, Kevin Magnussen fiel im Sprintrennen von Platz 1 auf Platz 8 zurück, holte dementsprechend dort einen Punkt, aber war dann direkt in der ersten Runde ausgeschaltet worden im Rennen am Sonntag. Dort kollidierte er nämlich nicht seiner Schuld wegen äh, mit danny Ricciardo. Es ist die Kurve 7 oder 8, glaube ich, in dem Kurs in Sao Paulo. Ähm, Daniel Ricciardo wollte innen vorbei, Kevin Magnussen hat die Innenseite relativ schnell und relativ eindeutig zugemacht und ähm, Daniel Ricardo drehte dann Magnussen, Magnussen war dann auf der Ideallinie, ließ sich etwas zurückrollen, den Berg hinunter, um von der Ideallinie runterzukommen und ja, traf dann Daniel Ricardo, der versuchte auf dem Rasen an ihm vorbeizukommen. So hatte Kevin Magnussen dann auch direkt den Crash verursachenden Ricardo aus dem Rennen genommen, der dadurch daneben keinen Vorteil ziehen konnte, wie in Mexiko, als er Yuki Tsunoda zunächst von der Strecke schoss und dann ähm, noch auf Platz 7 vorfuhr. Das sollte ihm diesmal verwehrt bleiben. Für ihn war dementsprechend auch in Runde 1 Schluss. Ricardo wird aufgrund dieses Crashes eine 3-Plätze-Grid-Strafe für Abu Dhabi bekommen. Ähm, sicherlich eine Sinnvolle Strafe, denn wenn Ricardo direkt ausscheidet in der ersten Runde äh, bei diesem Crash, dann kann er natürlich nicht mehr in dem Rennen bestraft werden, kann keine 5- oder 10-Sekunden-Strafe bekommen, was auch immer und dementsprechend ähm, diese Versetzung, Rückversetzung im Grid in Abu Dhabi durchaus berechtigt. Für Mick Schumacher ging das Rennen dann allerdings weiter und er fand sich dann nach dem Chaos bei den Restarts, wo ich gleich noch genauer drauf eingehen möchte, plötzlich auf Platz 8 wieder. Er war von, ich glaube, Platz 14 oder 15 in den Sprint, äh, beziehungsweise aus dem Sprint in das Rennen gestartet und fand sich dann plötzlich mitten in den Punkten wieder. Dann hat er allerdings bei den Boxenstops Pech gehabt, äh, hatte da noch äh, teilweise Schwierigkeiten bei der Boxeneinfahrt, weil die äh, Alfa Romeo Pit Crew die Sachen nicht aus dem Weg geräumt hat, hat dann auch nicht die richtigen Reifen bekommen und war am Ende des Tages weit außerhalb der Punkte als es dann in den Zieleinlauf ging und so bleibt auch er wieder punktlos am Wochenende in Brasilien und so, ich habe es gerade schon gesagt, war es auch nicht wirklich verwunderlich, dass Nico Hülkenberg jetzt durch mehrere Medienberichte ähm, bestätigt wurde bereits als Nachfolger von Mick Schumacher fürs nächste Jahr. Es wird jetzt schon gehandelt, Mick Schumacher kann ja eventuell zu Mercedes als Testfahrer gehen, als Ersatzfahrer zu Red Bull, als äh, Ersatz- oder Testfahrer. Ähm, aber es scheint wohl beschlossene Sache zu sein, auch wenn die offizielle Bestätigung durch Haas noch aussteht, scheint es wohl beschlossene Sache zu sein, dass Nico Hülkenberg in der Saison 2023 zurückkehren wird und gemeinsam mit Kevin Magnussen im Haas sitzen wird. Äh, eine sehr, sehr interessante Personalie, ich habe es äh, im letzten Podcast schon gesagt, ich hätte auch damit leben können, wenn die Karriere von Nico Hülkenberg jetzt vorbei gewesen wäre, aber insgesamt äh, freue ich mich über seine Rückkehr, auch wenn es natürlich äh, bitter ist, dass Mick Schumacher zumindest für einige Jahre jetzt aus der Formel 1 weichen muss. Kommen wir nochmal zu dem Crash von Magnussen und Ricardo zurück, denn dieser verursachte das erste Safety Car des Rennens und nach dem Safety Car Restart brach dann die Hölle los. Es kam gleich zu mehreren Crashs. Zuerst versuchte Max Verstappen an Lewis Hamilton vorbeizukommen, wollte in Kurve 1 außenrum dann die Innenseite für Kurve 2 haben, aber dann war es natürlich ein sehr, sehr enger Winkel und weil Lewis Hamilton gesagt hat, okay, aus meiner Sicht habe ich hier die Vorderachse vor deiner Vorderachse, ich muss dir nicht den Platz geben, du hast zurückzuziehen, zieht Lewis Hamilton rein, trifft Max Verstappen, der verliert seinen Frontflügel, Lewis Hamilton verliert etwas von seinem Unterboden, kann allerdings weiterfahren, Max Verstappen muss in die Box sich einen neuen Frontflügel holen und wird ans Ende des Feldes gespült, bekommt... Zu all dem auch noch eine 5 sekunden strafe ähm, Ich denke, am Ende des Tages eine vertretbare Entscheidung. Ich wäre auch mit einem Rennunfall okay gewesen, aber Max Verstappen ähm, war schon der Initiator dieses Crashes aus meiner Sicht ähm, und Lewis Hamilton musste ihm da nicht den Platz geben auf der Innenseite, denn dafür war Hamilton zu weit vorne. Das war es dann allerdings noch nicht mit den Chaos am Restart, denn ein paar Kurven weiter versuchte dann ähm, Lando Norris an Charles Leclerc vorbeizukommen und drehte diesen komplett von der Strecke. Charles Leclerc rutschte rückwärts in die Bande rein und zur Überraschung aller konnte er das Rennen noch fortsetzen. hatte da Glück, wie er die Bande getroffen hatte, dass das Rennen äh, für ihn weiterging. Und er hat am Ende des Tages auch das meiste draus gemacht. Auch Landon Norris hat eine Fünf-Sekunden-Strafe für diesen Unfall bekommen, ähm, wurde dadurch auch relativ weit zurückgespült im äh, rennen Und im Verlauf des Rennens musste er dann das Rennen auch beenden, aufgrund eines mechanischen Problems, was die Strafe dann am Ende natürlich unwirksam gemacht hat. Und so hatten wir ein sehr, sehr durchmischtes Feld. Max Verstappen war am Ende des Feldes. Lewis Hamilton fiel nach seinem Crash, ich glaube, auf Platz 7 oder Platz 8 zurück. Wir hatten Charles Leclerc, der an die Box musste. Wir hatten, wie gesagt, die Strafe für Lando Norris. Und dementsprechend auch einige Fahrer recht weit vorne, die wir dort so nicht erwartet hatten. Ähm, Pierre Gasly wurde weit nach vorne gespült, der dann im Laufe des Rennens eigentlich mit nichts anderem mehr beschäftigt war, als überholt zu werden von verschiedenen Fahrern, der dann aber durch einen Undercut wieder einige Fahrer, ähm, einige Plätze zurückgewandt und dann aber von allen Fahrern wieder überholt wurde, am Ende ohne Punkte das Rennen beendete. Und wir hatten Sebastian Vettel, der nach dem Rennstart kurz Chancen auf die Top 4 hatte. Man hat schon so ein bisschen damit geliebäugelt, okay, wenn es tatsächlich klappen soll mit dem letzten Podium von Sebastian Vettel, dann auf einer Strecke, wo er in der Vergangenheit sehr viel Erfolg hatte in Brasilien. Und wenn dann schon alle Fahrer irgendwie über sich gegenseitig stolpern, dann wäre vielleicht am vergangenen Sonntag die beste Chance gewesen für Sebastian Vettel. Ähm, er hat dann nicht die beste Strategie bekommen von seinem Team. Er hat in dem dritten Stint, in dem Zweistopprennen, ähm, wieder Medium-Reifen bekommen, statt softe Reifen. Das hat ihn nicht nur insgesamt Rennpace gekostet, denn der äh, softe Reifen lief deutlich besser als der Medium-Reifen, sondern dann auch beim ähm, zweiten Safety Car Restart einfach die Temperatur in den Reifen, denn gerade wenn man dann aus einer Safety-Car-Phase kommt, wo die Reifen runterkühlen, dann sind die soften Reifen natürlich deutlich schneller aufzuwärmen und dazu hatten seine Medium-Reifen auch schon einige Runden drauf, nachdem einige Fahrer in der Safety-Car-Phase sich neue Reifen holten und so fiel er wie ein Stein im Wasser nach dem zweiten Safety-Car zurück und fiel am Ende sogar noch aus den Punkten heraus. Auf Platz 11 landete er am Ende am Ende muss man allerdings sagen, die Punkte wären zwar schön gewesen für ihn und für die Fahrerwertung, aber ich glaube, es geht jetzt einfach darum, noch gute Leistung zu bringen und insgesamt war das eine gute Leistung und das Ergebnis ist dann am Ende des Tages nicht ganz so entscheidend. Wenn man auf seine Karriere zurückblickt, ist es glaube ich vor allen Dingen wichtig, dass er jetzt noch ein paar schöne Rennen zum Abschluss hat und das zeigt er in den letzten Wochen auf jeden Fall. Auch Vettel hatte am Wochenende wieder Probleme mit seinem Teamkollegen und zwar im Sprint versucht er an Lance Stroll vorbeizukommen, er hatte aus dem Senna, er ist aus den ersten drei Kurven, deutlichen Geschwindigkeitsüberschuss auf der Gegengeraden und versucht ihn dann links zu überholen und Lance Stroll mit einem quasi eins zu eins identischen Manöver wie vor, es müssten jetzt drei Wochen gewesen sein in Austin, zieht genau in dem Moment, als Sebastian Vettel überholen will, auch nach links rüber. Und drängt Sebastian Vettel damit auf den Rasen. Also es war eins zu eins das, was den heftigen Crash zwischen The Stroll und Alonso vor drei Wochen verursachte. Nicht mit seinem zukünftigen Teamkollegen diesmal, sondern mit seinem derzeitigen Teamkollegen. Vettel hatte Glück, dass er auf den Rasen ausweichen konnte und auf dem Rasen auch genug Grip hatte, um nicht in Stroll reinzufahren oder irgendjemand anderes reinzufahren oder in die Wand reinzufahren. Und Stroll wurde demnach auch empfindlich bestraft, eine 10 Sekunden Strafe im Sprint und dazu dann noch eine Strafe von drei Punkten auf seiner Superlizenz. Wenn er so weitermacht, dann ist er wahrscheinlich nach Pierre Gasly der nächste Kandidat, der den 12 Punkten näher kommt. Und wie gerade schon angekündigt, waren Aston Martin nicht die einzige. Einzigen beiden Fahrer, die ein etwas unentspannteres Verhältnis haben werden nach dem großen Preis von Brasilien als vor dem großen Preis von Brasilien, denn wir hatten gleich mehrere teamorder anfragen die nicht befolgt wurden. Das ging schon am Samstag los, als Sergio Perez gesagt hat, könnte Max mich bitte vorbeilassen, ich brauche den einen Weltmeisterschaftspunkt im Kampf um Platz 2 in der Fahrer-WM, da hat man... Perez den Riegel vorgeschoben, aus meiner Sicht auch durchaus zurecht, denn im Sprint geht es ja nicht nur um A, weniger Punkte, es wäre nur ein Punktunterschied gewesen für Perez, sondern auch B, um die Startplatzierung für das Rennen am Sonntag und da möchte man natürlich allen Fahrern im Team die Chance geben, ähm, die bestmögliche Startplatzierung zu erzielen. Das Ganze sollte allerdings noch ein Nachspiel haben, denn am Sonntag gab es dann die Situation, dass Sergio Perez mit seiner Reifensituation Pech hatte, ähnlich wie Sebastian Vettel. Und von, ich glaube, es war Platz vier, als das Safety Car wieder reinkam, ähm, fiel er immer weiter zurück. Er fiel hinter Charles Leclerc, er fiel hinter Fernando Alonso. Und dann kam von hinten sein Teamkollege Max Verstappen. Und dann sagte man Max Verstappen, alles klar, Sergio lässt sich jetzt durch, dann versuch jetzt bitte, ähm, Fernando Alonso und am besten noch Charles Leclerc einzuholen und uns so in eine bessere Position in der Fahrerwertung und so Sergio Perez in eine bessere Situation für die Fahrerwertung zu bringen gegen Charles Leclerc im Kampf um Platz zwei. Max Verstappen versuchte es, aber der Red Bull war dieses Wochenende nicht so dominant, dass Max Verstappen das schaffen konnte. Er blieb dann am Ende auf Platz 6 und dann sagte man ihm, okay, du schaffst es offenbar nicht, an Fernando Alonso vorbeizukommen. Und wenn das in der letzten Runde immer noch der Fall sein sollte, dann lass Sergio bitte wieder vorbei, sodass er mehr Punkte für die Fahrerwertung, für den zweiten Platz in der Fahrerwertung bekommt. Max Verstappen tat das nicht und äh, ich war erstmal überrascht, habe dann aber auch gedacht, okay, Perez war über drei Sekunden inzwischen hinter Verstappen und ähm, hinter Perez lauerte dann auch Esteban Ocon, der nur eine gute Sekunde hinter Sergio Perez war. Vielleicht hatte Max Verstappen da die Angst, direkt zwei Plätze zu verlieren, wenn er Perez vorbeilassen müsste, aber all das war nicht der Fall, zumindest hat Max Verstappen das alles nicht angeführt, sondern er war direkt sehr gereizt äh, nach dem Rennen, als sein äh, Renningenieur ihn fragte, was passiert sei, warum er Perez nicht vorbei ließ. Da antwortete er sehr schnippisch und sagte: Ich habe euch schon häufiger gesagt, fragt mich nicht nach so etwas. Äh, ich habe meine Gründe, dass ich Sergio nicht vorbeigelassen habe und dabei lasse ich es auch, dazu stehe ich und äh, da werde ich auch nicht von abrücken, ein sehr, sehr hartes, ähm, sehr, sehr kontroverses Teamradio da von Max Verstappen nach dem Rennen und es wurde direkt spekuliert, auch von Martin Brundle, der als Experte natürlich direkt was dazu sagen musste im, im Sky UK im Fernsehen, ähm, wirkte es ein bisschen so, als würde Max Verstappen auf irgendetwas anspielen, was in der Vergangenheit passiert ist und Martin Brundle brachte dann sofort das Qualifying in Monaco hervor. Ich fand es sehr überraschend, das Qualifying von Monaco plötzlich wieder zu hören, als Sergio Perez in Q3 crashte und damit Max Verstappen eben verwehrte, eine noch schnellere Runde zu setzen. Und offenbar halten sich die Gerüchte sehr stark im Fahrerlager, dass Sergio Perez das absichtlich gemacht hat um eben vor Max Verstappen am Sonntag zu starten in Monaco, um dann eben im Zweifelsfall die bessere Behandlung, wenn es um den Rennsieg in Monaco geht, zu bekommen finde ich sehr interessant diese Idee, denn Sergio Perez hätte ja auch einfach noch etwas schneller sein können in seiner Runde und damit sich noch von Platz 3 verbessern können. Ja, es gab jetzt nicht so eine Nico Rosberg-Situation bei Mercedes, wo er als erster nur verhindern wollte, dass niemand mehr schneller als er ist. Sergio Perez hätte sich auch noch verbessern können im Qualifying. Daher finde ich diese Annahme oder diese, diese Gerüchte, dass Sergio Perez das getan haben soll, ähm, sehr interessant beziehungsweise auch gar nicht so sehr stichhaltig. Auf der anderen Seite gibt es die Videos ähm, aus seiner Onboard-Perspektive, wo immer wieder gesagt wird, okay, er geht dort mehr aufs Gas, als er es sonst getan hat in den vorangegangenen Runden und ja, man kann das auch durchaus hör hörend nachvollziehen, dass das tatsächlich so gewesen sein soll. Aber Eventuell hat Sergio Perez auch einfach versucht, in der letzten Runde in Q3 noch mehr rauszuholen, als bisher möglich war für ihn und vielleicht etwas mehr versucht, als in den vorangegangenen Runden. Aber wie dem auch sei, es war eine sehr überraschende Meldung von Max Verstappen gegenüber seinem Team. Es sagte ganz eindeutig, okay, ihr seid hier nicht die, die die Anweisung machen, sondern ich bin der Nummer 1 Fahrer, ich habe das ganz große Geld von euch bekommen im vergangenen Winter und dementsprechend möchte ich auch behandelt werden, ich möchte hier nicht die zweite Geige spielen für irgendeinen Teamkollegen und ich finde das sehr interessant, denn in den letzten Monaten und in den letzten eineinhalb Jahren hatte man eigentlich das Gefühl, dass Max Verstappen und Sergio Perez eine sehr gute Beziehung zueinander haben auf jeden Fall die beste Beziehung von Max Verstappen zu einem Teamkollegen bisher sowohl auf als auch neben der Strecke. Ich glaube, er hat sich mit anderen Teamkollegen auch neben der Strecke ganz gut verstanden, aber auf der Strecke ähm, hat Sergio Perez auch gerade im letztjährigen Saisonfinale einen großen Anteil daran gehabt, dass Max Verstappen Weltmeister wurde. Das hat Sergio Perez dann auch im Anschluss gesagt in Interviews, äh, Max Verstappen wäre kein zweimaliger Formel-1-Weltmeister ohne mich und da muss man ihm auch ohne Wenn und Aber zustimmen, was er in Abu Dhabi da als Verteidigungsarbeit geleistet hat. Hat am Ende des Tages die Lücke so klein gemacht, dass Lewis Hamilton kein keinen Boxenstopp sicher hatte, als das Safety Car rauskam, und damit äh, Max Verstappen eben die Chance hatte, auf neuen frischen Reifen gegen die alten Reifen von Lewis Hamilton zu fahren in der letzten Runde. Nun gut, der Eindruck, dass die beiden ein sehr gutes Verhältnis haben, scheint nun dahin zu sein. Es scheint so, als wäre das Verhältnis äh, sehr strapaziert, offenbar auch schon vor dem Rennen in Sao Paulo und das Ganze hat der, da jetzt natürlich nochmal ordentlich Öl ins Feuer gegossen, die beiden werden nächste Woche in Abu Dhabi über kaum etwas anderes reden dürfen als über ihre, ihr Verhältnis zueinander, warum ist es dazu gekommen, dass Max Verstappen Sergio Perez nicht vorbeigelassen hat und das bringt natürlich dann nochmal extra Strapazen für, ihre, für ihr Verhältnis mit und wird das natürlich damit weiter verschlechtern oder verschlechtern und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es weitergehen wird in der Teamdynamik zwischen Red Bull, zwischen Max Verstappen und Sergio Perez, aber ich muss einfach sagen, dass ich das taktisch insgesamt sehr unklug fand von Max Verstappen. Jetzt mal tatsächlich die Fahrerwertung von diesem Jahr ausgenommen. Denn am Ende des Tages, okay, ob Sergio Perez Zweiter in der Fahrerwertung wird oder nicht, es wäre zwar schön für ihn, aber da wird am Ende des Tages kein Hahn mehr nach Krähen, wer Zweiter in der Fahrer-WM wurde. Viel wichtiger ist, dass man auf Dauer ein gutes Arbeitsverhältnis hat mit seinem Teamkollegen, der auch bis 2024 verlängert hat, äh, denn ich sehe nicht, dass Max Verstappen jetzt irgendwann Red Bull einfach mal verlässt, während seines laufenden Vertrags und Sergio Perez wird wahrscheinlich auch, solange es geht, an diesem Sitz im Red Bull festhalten. Und so hat Max Verstappen diese Beziehung noch unnötig verschlechtert, indem er gesagt hat, okay, ich mache das Ganze jetzt öffentlich, denn am Ende des Tages, ob er das geplant hatte oder nicht, am Ende des Tages ist das Ganze jetzt öffentlich, denn er hat das öffentlich auf der Strecke eben äh, ausgetragen, diesen Kampf zwischen den beiden und es wird dann sehr, sehr schnell sehr, sehr eklig, gerade in der aktuellen Zeit mit Fanlagern, die sich bekriegen, ähm, wo dann aber auch die beiden Fahrer nicht zurück stecken und sagen, okay, das ist passiert auf der Strecke, wir klären das intern, sondern dann auch die Fahrer äh, an den Mikrofon direkt äh, sich daran beteiligen, diesen diese Streitigkeit äh, weiter hoch zu pushen. Und so hat Max Verstappen das öffentlich gemacht in einer Situation, in der er absolut nichts zu gewinnen hatte. Ich meine, er ist schon Fahrerweltmeister, das Team ist schon Konstrukteursweltmeister. Ähm, ob Sergio Perez jetzt Zweiter wird oder nicht, mag ihm wahrscheinlich egal sein. Vielleicht freut er sich auch für Charles Leclerc, wenn der Zweiter wird in der Fahrer-WM. Aber es gab absolut keinen Grund ähm, für Max Verstappen für so eine, naja, aus meiner Sicht zumindest La Paglia, ob er jetzt äh, Sechster oder Siebter wird in dem Rennen in Sao Paulo, äh, für so etwas da jetzt so einen Medientrubel auszulösen und das Ganze wahrscheinlich äh, mindestens nochmal äh, für den Rest der Saison und wahrscheinlich dann bis in die nächste Saison mittragen werden. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen Red Bull sagen wird, okay, die beiden haben das haben sich ausgesprochen, haben das geklärt, aber nichtsdestotrotz, ist eine Beziehung, die zumindest in der Außendarstellung sehr, sehr positiv dargestellt wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren, jetzt sehr stark in Frage gestellt worden. Und ähm, wie es da bei Red Bull mit Verstappen und Perez weitergeht, scheint aus meiner Sicht jetzt fraglicher als noch vor vier Tagen. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, und es ist ja schön zu sehen, dass bei all den Strapazen neben der Strecke mit der Budget Cap, äh, mit dem Tod von Didi Matschischitz, das Ganze sich jetzt auch auf die Fahrer und auf die Strecke auswirkt, äh, sodass bei Red Bull derzeit bis auf die Ergebnisse eigentlich nicht allzu viel stimmt. Eine ähnliche Szene, wenn auch mit deutlich weniger Konsequenzen und schlechtem Verhältnis gab es auch bei Ferrari, das soll nicht unerwähnt bleiben, Carlos Sainz lag auf Platz 3 und Charles Leclerc sagte dem Team, hey passt auf, ich bin hier noch im Kampf um Platz 2 in der Fahrerweltmeisterschaft, das ist mir wichtig und ich würde mich freuen, wenn ich den Platz von Carlos Sainz bekommen würde, das hat man ihm dann nicht gegeben, ich denke, das war in dieser Situation auch nochmal was anderes, die Frage kam von dem Fahrer, es war Platz 3, das Podium ist da dann doch nochmal mit deutlich, mehr Wichtigkeit ausgestattet als ein siebter, sechster Platz. Und dementsprechend hat man Carlos Sainz nicht darum gebeten, den Platz an Charles Leclerc abzugeben. Und dementsprechend gibt es da auch eigentlich keine große Story. Die große Story von Ferrari scheint aber jetzt auch neben der Strecke stattzufinden. Denn am Dienstag, im Laufe des Dienstags, gab es immer mehr Berichte, Zuerst schon am, am Montag bereits in verschiedenen Medien, aber dann am Dienstag die Gazzetto dello Sport davon berichtet, dass äh, Mattia Binotto zum Saisonende seinen Posten als Teamchef bei Ferrari räumen muss und Frederik Vasseur ihn ersetzen wird. Die Gerüchte waren dann im Laufe des Dienstags so omnipräsent, dass Ferrari sich dazu veranlasst, fühlte eine Stellungnahme rauszugeben und komplett dementierte, dass Mattia Binotto entlassen würde bei Ferrari, was natürlich erstmal faktisch korrekt ist, zumindest solange Mattia Binotto noch unter Vertrag steht, was aber natürlich nicht heißt, dass Ferrari oder die Entscheidungsträger, die oberhalb von Mattia Binotto im in der Stellantis-Gruppe sind, dass die nicht schon entschieden haben können, okay, wir werden ähm, den Teamchef zu Saisonende ersetzen, wir wollen Frederik Vasseur, den wir durch Alfa Romeo auch bereits kennen, ähm, installieren bei Ferrari. Und aus meiner Sicht macht auch ein Wechsel auf der Position des Teamchefs bei Ferrari durchaus Sinn. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, insbesondere im Jahr 2021 gesehen, dass ein Teamchef mehr ist als nur ein Manager mehr ist als nur ein Geschäftsführer, ein äh, Manager von Leuten, sondern er ist auch der Sprecher des Teams gegenüber den Medien. Wir haben Toto Wolff, wir haben einen Christian Horner, wir haben ein Ottmar Zaffenhauer, wir haben einen Günther Steiner. Alles sehr charismatische Leute, die die Teams vertreten. Und Mattia Binotto wirkt daneben immer so ein bisschen wie ja der kleine, nerdige Techniker von Ferrari, der so einen guten Job gemacht hat, dass er jetzt zum Teamchef beordert wurde. Das ist natürlich eine sehr plakative und eine sehr äh, von außen heraufblickende Sichtweise von mir, ich bin mir da auch vollkommen dessen bewusst, dass äh, ich nicht beeinflussen, beurteilen kann, besser gesagt beurteilen kann, wie gut Binotto seinen Job macht. Er hat sicherlich Ferrari wieder auf einen guten Weg gebracht, nachdem äh, 2020 nicht zuletzt auch durch ihn verschuldet es äh, sehr schlecht aussah, bei Ferrari sind sie jetzt wieder Rennsieger. Äh, definitiv gab es dieses Jahr einiges an Missmanagement, was Strategien, was Boxenstops angeht. Ähm, Binotto wurde da etwas kritisiert, dass er wenig Konsequenzen gezogen hat. Auf der anderen Seite wird er aber auch intern offenbar von Ferrari gelobt, dass er Ruhe bewahrt, dass er dieses... Äh, temperamentvolle, was bei Ferrari oft äh, vorlag, dass man Leute entlassen hat, wenn sie Fehler gemacht haben, dass er das komplett aus der Organisation entfernt hat ähm, und dementsprechend will ich hier gar nicht am Ende des Tages die Beurteilung von Mattia Binotto als endgültig und um, unumstößlich ähm, hier Darlegen. Nichtsdestotrotz wirkt er ja immer so ein wenig, als wäre die Position des Teamchefs nicht unbedingt die beste für ihn. Vielleicht als technischer Direktor, als Motorenchef, ähm, irgendwie sowas, aber als Teamchef gehört eben auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit dazu. Und da glaube ich, dass ein Frederik Vasseur die bessere Wahl wäre. Frederik Vasseur, derzeit Teamchef eben bei Sauber Alfa Romeo, ist ein besonderer Charakter. Er ist. Äh, immer mit einem schelmischen Grinsen unterwegs. Er kann allerdings sehr gut mit den Medien. Er hat auch Erfahrung mit ähm, Charles Leclerc, den er schon zu Kartzeiten zeiten gemanagt hat, dann Teamchef des Formel-3-Teams von ART war, wo Charles Leclerc dann hingewechselt ist und später dann eben bei Alfa Romeo sauber äh, im Jahr 2018 auch der Teamchef von Charles Leclerc war. Und wenn tatsächlich von Fahrerseite insbesondere von Charles Leclerc, der Impuls kam, okay, ich möchte gerne auf der Führungsposition des Teamchefs ich arbeite, möchte nicht mehr mit Mattia Binotto zusammenarbeiten, was durchaus auch der Fall sein kann, oder man eben Charles Leclerc gefragt hat, okay, wir werden Mattia Binotto auf die Straße setzen, was stellst du dir vor als neuen Teamchef, dass dann eben was Vasseur relativ schnell die logische Wahl war. Ich bin sehr gespannt, ob diese Berichte, die sich sehr, sehr hartnäckig halten, auch trotz des Dementis von Ferrari über die Wahrheit berichteten, dass wir tatsächlich Mattia Binotto am Ende des Jahres ähm, bei Ferrari ausscheiden sehen werden. Ich bin sehr gespannt, wo er danach hingehen wird. Wie gesagt, ich halte ihn für technisch einen, einen sehr, sehr wertvollen Mitarbeiter für jedes Formel-1-Team. Er hat das ganze Motorenteam bei Ferrari einmal ähm, quasi wieder von Neuem aufgebaut, nachdem der erste Hybridmotor bei Ferrari definitiv nicht konkurrenzfähig war und ob bei Ferrari oder bei irgendeinem anderen Formel-1-Team wird er sicherlich als technischer Direktor oder wie gesagt Chef der Motorenabteilung ähm, einen großen, eine große Leistung noch bringen können in der Formel-1, ähm, dafür ist er auch noch zu jung, äh, dass er jetzt von der Bildfläche verschwinden wird. Aber seine Tage als Teamchef bei Ferrari scheinen gezählt. So, nach all dem Drama, all den dramatischen Berichten vom vergangenen Wochenende, bleibt mir jetzt nur noch den Fahrer des Wochenendes zu kühlen. Und der kann an diesem Wochenende nur einen Namen tragen. Und der heißt George Russell. Denn der hat am Wochenende das Rennen gewonnen, was er bereits in Sakir 2020 hätte gewinnen sollen. Er gewinnt das erste Formel-1-Rennen seiner Karriere, ich glaube eins von noch vielen. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal Weltmeister wird, aber äh, es wird nicht sein letzter Sieg gewesen sein. Er war der beste Fahrer auf der Strecke, äh, sowohl am Samstag als auch am Sonntag und er hat jetzt diesen blöden ersten Formel-1-Sieg endlich erledigt, ähm, da hatte er sich sicherlich auch etwas anderes vorgestellt, als er zum Saisonbeginn bei Mercedes anheuerte, dass das Team schneller konkurrenzfähig würde unter den neuen Regularien. Mercedes sind jetzt aber wieder zurück und sie sind damit auch Favoriten für Abu Dhabi aus meiner Sicht, wo auch George Russell wieder um den Sieg mitfahren kann. Und insgesamt für 2023 wird jetzt auch jeder wieder Mercedes auf dem Radar haben. Ich bin gespannt, ob sie tatsächlich von Saisonbeginn an dann um Siege mitfahren können. Ich würde es mir wünschen, dass wir mindestens drei Teams haben, die um Siege mitfahren können und freue mich jetzt schon auf die Saisontests für 2023 nächstes Jahr im Februar und März. Bis dahin haben wir aber noch ein Rennen und da sehe ich auch George Russell wieder recht weit vorne. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Es war mir eine Freude über den großen Preis von Brasilien zu sprechen, immer wieder ein Highlight im Rennkalender Jahr für Jahr und wir können sehr froh sein, dass wir dieses Rennen nicht durch Rio de Janeiro ersetzt bekommen haben. Ähm, ich freue mich jetzt auf das Saisonfinale und dann etwas Winterpause, bevor wir dann frisch gestärkt ins Jahr 2023 rein starten. Ähm, Es wird noch eine Vorschau geben auf das kommende Rennen in Abu Dhabi und dann auch natürlich eine Rückschau, eine, einen Saisonrückblick für 2022, wie ihr das aus den letzten beiden Jahren gewohnt seid. Von daher jetzt, höchste Eisenbahn, solltet ihr es noch nicht getan haben, den Podcast zu abonnieren, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und wir sprechen uns dann auch schon im Laufe dieser Woche wieder, wenn wir auf den Großpreis von Abu Dhabi vorausschauen. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.